0: Okay, bom dia a todos. A gente está agora começando uma paraxá, Parashat Vaet Hanan. Essa paraxá, ela podemos dizer que ela é essencial no judaísmo. Toda a letra da Torá é essencial, tudo foi falado por ordem divina. Mas se a gente quer uma prova histórica da autenticidade da Torá, que a Torá é divina, que a Torá foi dada para nós e que nós somos o povo escolhido, essa paraxá fala isso de forma textual. Mais para frente a gente vai ver. Mas nesse momento, Deus ele vira para o povo, Moshe bem. ele fala, olha, foram vocês quem viram a autorga da Torá. Deus mesmo apareceu para vocês. Ele escolheu vocês. E aqui, na verdade, por que eu digo que essa é a prova histórica? Porque se não fosse verdade, esse livro, a Bíblia, nunca teria ido para frente. Até hoje... É o livro mais vendido anualmente é a Bíblia. Então o que acontece? Todas as outras religiões, não que a gente queira comparar, mas esse é o fato, todas as outras religiões contam que fulano viu uma divindade ou fulano fez um milagre, e assim por diante. Nessa paraxá, a Torá não fala, vocês viram um milagre que Moshe fez. Não é por isso que a gente acredita em Moshe nós vimos a presença de Deus quando Ele deu para a gente a Torá no Monte Sinai. Se isso fosse uma inverdade, imediatamente o povo ia pro protestar, dizendo, não, peraí, você está inventando coisas. E o livro não teria ido passado, historicamente, em geração, em geração. Então, isso aqui, a Torá, já estamos no livro de Dwarim, onde Moshe Rabenu está querendo dar uma um, palavras de reforço para o povo para a eternidade, mas nessa parachar ele deixa isso muito, muito, muito claro e explícito. Entre aspas, quem está duvidando, se tem alguém, algum problema, venha e fala agora. E justamente nessa parachar ele também volta e repete os dez mandamentos. Então, realmente, essa é uma parachar central, natural. Agora, Vamos começar pelo nome da Parashah. va etchanan significa, Moshe Rabbeinu está relembrando o povo, va etchanan significa eu implorei para Hashem. Quando que ele tinha implorado? Depois que Deus proibiu Moshe Rabbeinu de entrar em Israel, Moshe Rabbeinu não gostou. Afinal, os restaurantes são muito bons, Kotelah Maravilha é um lugar bonito de se visitar, Masada, o Kineret, para não falar de Eilat, que já é fora de Israel, nada disso. Moshe Rabbein não estava preocupada com o espaço físico de Israel. Se toda a Torá não pode ser cumprida fora de Israel, no deserto o povo poderia cumprir uma fração das mitzvot. Muitas das mitzvot, a Torá fala, se só vão cumprir quando entrarem em Israel. Então a única ansiedade de Moshe para entrar em Israel é para poder cumprir toda a Torá. Essa era a única vontade dele, nada mais. Mas Hashem impediu isso dele, como a gente já explicou outras vezes, as explicações, porquê e etc. Mas ele insistiu, 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 e o número de vezes que ele rezou para Deus foi correspondente a 515 pedidos. O valor numérico da palavra Vaet Hanan. Quando ele chegou nesse número, Deus falou, para, para de pedir, porque mais uma não vai ter jeito, eu vou ter que te conceder. E Moshe bem não parou. Se fosse eu, eu diria, bom, se mais uma falta, então agora vai. Agora, agora que vai. Mas o motivo é, a gente, uma das coisas que a gente explicou, e está totalmente ligado com o dia de hoje, que ainda a gente está de pelo pelo Beit HaMikdash, é, sempre estamos, mas especificamente hoje, que o Beit HaMikdash estava sendo queimado no dia seguinte a Tshabeah, e a explicação é que se Moshe não entrasse em Israel, ia, entre aspas, estragar a parte dos planos divinos. Divino. Por quê? Porque a regra é que, infelizmente, posteriormente o povo acabou pecando. E como eles pecaram, Hashem, ele iria descontar isso, das duas uma. Ou na sua casa, no Beit HaMikdash, ou no povo de Israel, Deus nos livre. Se Moisés não tivesse construído o templo, se ele entrasse em Israel, ele teria construído o templo ele mesmo. Tudo que Moisés havia faz, fez é eterno. O templo de Moisés nunca poderia ter sido destruído. Portanto, se o povo pecasse futuramente, Deus não poderia destruir o templo, e só ia restar a Deus nos livre e destruir o próprio povo. Então, por isso, Hashem falou para Moisés, não insista. É parte do meu plano. Fica aí onde você está e não reze mais. Porém, aqui a gente tem uma lição incrível da força da Tufilar. Que mesmo que nós temos uma, um decreto divino, que foi falado claramente para Moshe Abraão, Deus falou, vocês não vão entrar na terra de Israel. Não é que vocês ouviram através de um profeta, ou vocês ouviram através de outros. Deus falou, você não vai entrar. A força da reza é capaz de mudar o pior dos decretos. Aquele caso, Deus mandou ele parar Deus não falou, continua rezando que eu nem vou te escutar não, Deus falou, peraí, não estou aguentando se você pedir mais uma, eu não vou conseguir me conter, então por favor, para ou seja nós somos capazes de mudar qualquer decreto de Hashem com uma tefilá e com a insistência da tefilá. e a gente aprende de Moshe, que a gente nunca deve desistir, se a gente pede para Deus, uma vez, duas, três, quatro e fala, bom, Deus não quer, então tá bom, Deus não quer não, talvez Deus quer que você peça um pouco mais. Ponto número dois. Ponto, Rabino. Ok. Uma vez, tinha uma pessoa, que ele tinha um vizinho, e certa vez, o vizinho pediu para ele um ovo emprestado. Tá bom? Normal. Pediu um ovo. No dia seguinte, ele voltou com dois ovos. Falou, o que aconteceu? Eu te emprestei um. Falou, bom, deu cria. No dia seguinte, ele falou, olha, eu estou saindo para uma festa e eu queria um sapato emprestado. É, eu sei que você é mais ou menos do meu tamanho, você me empresta o teu sapato? Pô, tudo bem, me empresta o sapato. No dia seguinte, ele volta com dois pares de sapato. Bom, ele viu que o negócio estava dando certo. No terceiro dia, ele falou, olha, eu vi que você tem uma menorá de prata muito bonita aqui. Você me empresta? Falei, claro, ele já criou a confiança. Chega o dia seguinte, ele volta para o vizinho e fala, cadê minha menorá? Você nem sabe, tua menorá morreu. Como assim, meu menorá morreu? Ele fala, olha, se o ovo e o sapato podem dar cria, a menorá pode morrer também. E ele não devolveu. Essa anedota explica para a gente uma das mitzvot, que está logo no início da paraxá, que a Torá fala para gente que nós não podemos acrescentar ou diminuir nas leis da Torá. Então, por exemplo, a Torá fala para gente que nós devemos colocar, quando tivermos uma roupa de quatro pontas, colocar quatro franjas de tzitzit. Dentro do tfilim, nós temos quatro parshiot, Quatro parshiot do tfilim. Se alguém vai falar, bom, sabe o que? Eu quero fazer um tfilim super power. Então eu vou colocar cinco parshiot do tfilim. Eu vou colocar cinco franjas no tzitzit. A Torá fala que isso é proibido. E qual é a novidade disso? Nós pensaríamos, bom, se a Torá manda fazer o Shabat, por exemplo, que são 24 horas e pouco, eu não posso diminuir o Shabat e falar, bom, vou fazer só na sexta-feira. Claro. Eu, a Torá manda fazer Kaché todos os dias, vou falar, olha, eu vou fazer Kaché só durante a semana, só em casa. Fora de casa, não. Ou contrário. Isso não existe. Isso não tem como diminuir nas mitzvot. Mas, teoricamente, alguém vai dizer, bom... Eu vou acrescentar nas mitzvot. Aqui no Brasil nós temos dois shabatot, sábado e domingo, tá certo? Sábado é para Deus e domingo é para mim, tá certo? Então aqui diz pra gente a Torá que a proibição de aumentar nas mitzvot da Torá é tão grave quanto você diminuir uma mitzvot da Torá. Por quê? Essa anedota explica pra gente. No momento que você encara as mitzvot como algo que você compreende, e você pode usar e manipular do jeito que você entende, então aumentar e diminuir não faz diferença. Quando nós entendemos que a é algo essencial e algo divino, não faz diferença se eu quero aumentar ou se eu quero diminuir. Na hora que eu estou aumentando, eu já estou diminuindo. Aqui tem um paralelo muito curioso, que existem leis do animal, para a gente saber qual animal ele é, kasher. Além do animal ser puro, além de um shohé, tem que fazer a shikita da maneira correta, se faz um estudo da anatomia do animal para saber se aquele animal ele estava doente ou não. E o Talmud, Alahá, especifica para a gente quais são os vários tipos de doenças que eventualmente descasherizariam -des o animal. Bom, Vamos imaginar o seguinte cenário. Um animal, ele tem um órgão a mais. Então, em vez dele vir, por exemplo, com um rim, com dois rins, ele tem três rins. Isso pode acontecer. O que, que acontece? Alguém vai dizer, bom, se ele tem um rim a mais, bom, aí ele pode fazer um transplante tranquilo. Né? Ele pode dar dois para outro animal. Um, 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 um rim a mais É melhor, você não perde nada Qual é a regra? A regra é que quando você tem Um órgão a mais Diz Allahá É como se fosse que você tem Aquele órgão faltando Então no caso do rim, por exemplo É como se fosse, eu tenho que julgar Esse caso, como se fosse Que um animal que ele tem dois rins Ele tem um dos rins faltando Qual é a lei? Aí eu preciso pesquisar qual é a lei? Se tem um rim faltando. Então, a regra é, quando você tem um pedaço a mais, na verdade, você imagina que aquele pedaço ele foi tirado. Isso é exatamente paralelo com essa ideia que a gente está dizendo. Que alguém que fala, eu vou acrescentar uma mitzvah, na verdade, ele está tirando uma mitzvah. E isso a gente aprende, curiosamente, logo no início da Torá. O que trouxe todos os males para o mundo foi o pecado de Adam e Eva. Como que a cobra tinha convencido a rava a comer? Então, se vocês lembram, a, a, a cobra começou a puxar papo com a rava. A rava falou, bom, Deus não deixou a gente tocar na árvore. O que era mentira. Deus não deixou comer da árvore. Mas ela decidiu ser mais cautelosa. E ela falou, Deus não deixou tocar. Chegou a cobra, empurrou a rava para tocar na árvore e falou, "Tá vendo? Deus falou para não tocar, você tocou, não aconteceu nada. Vem comigo, come aqui um pedaço, não vai acontecer nada também. Então o problema foi que a partir do momento que ela acrescentou sobre as palavras de Deus, ela, na verdade, acabou diminuindo e ela acabou pecando por isso. Portanto, a Torá é imutável. Suja a pergunta, aí. Então o que, que os sábios fizeram? Afinal, tocar em dinheiro no Shabat é permitido pela Torá. O que não pode é escrever, o que não pode é carregar, e assim por diante. Por que os sábios deram para gente a proibição do Muqtse, por exemplo? Número dois, carne com leite é proibido, porque chegaram sábios e quiseram ser mais religiosos que o próprio Deus e falar que frango com leite é proibido, e assim por diante. Como funcionam essas regras dos sábios? Será que eles não estão transgredindo essa regra que a gente acabou de falar? a explicação é a seguinte. A explicação é a seguinte. O que os sábios disseram não foi, é proibido tocar no muxer porque Deus mandou. Não. Eles disseram, tem uma frase bonita que eu vi recentemente, andar na beira do principício já é o principício. Se você está andando em volta do principício, você já está prestes a cair. Os sábios eles enxergaram determinadas situações, e eles falam para você, olha, pela Torá é proibido comer carne com leite. Nós estamos falando, pela Torá continua sendo permitido frango com leite. Mas, nós temos, na verdade, a ordem da própria Torá de preservar as leis da Torá. E conforme a situação, nós enxergamos a necessidade de o povo de Israel dar mais um passo para trás para se afastar da carne com leite. Como? Como? se afastando também do frango com leite. Essa é a colocação dos nossos sábios. Se algum dos sábios, ele chegar e falar para você, olha, frango com leite é uma lei da Torá, ele está desrespeitando toda a Torá. E olha que coisa curiosa. Você vai dizer, bom, que diferença faz? Ele falou que não pode, não pode, ele acrescentou sobre a Torá. Eu quero seguir o que está na Torá e está acabado. Bom, primeiro que é impossível você interpretar a Torá sem os sábios. Mas vamos dizer que dá como que funciona isso? Então aqui tem uma coisa curiosa. É... Alguém me fez uma pergunta? Estou tentando lembrar que isso esclarecia essa ideia. Mas basicamente é o seguinte. Ah, alguém perguntou para mim, muito bom. Qual que é a diferença entre Tishabeav e Yom Kippur? Ah, Yom Kippur é da Torá, tá certo? Então Tishabeav é dos sábios. Ah, então tá bom. Eu já entendi o que era isso, assim, então tá bom. Então tá bom, posso comer e não tem problema. Falei, não, de jeito nenhum. Né? não tem não, não é, não é. Se os sábios estipularam, é proibido tanto quanto. Então, peraí, então qual que é a diferença entre é que puro e chabeaf? Então, a diferença não é para o não comer. A diferença não é para não o um sapato de couro. É proibido igual. A diferença é que, quando é uma lei dos sábios, os próprios sábios colocaram nessa lei as suas delimitações, e dessa forma, fica claro que eles não estão acrescentando sobre a lei da Torá. Vou explicar. Quando alguém está na dúvida, por exemplo, Ixi, será que eu fiz a de mesonote? Eu não lembro se eu fiz. Qual que é a regra? Não, repete, não repita. Agora, será que eu fiz a de de, de é, birkat amazon? Na dúvida, você repete. Qual é a diferença? Birkat amazon é uma lei bíblica, as brachot anteriores à comida é uma lei rabínica. Quando existe uma dúvida em relação a uma lei bíblica, nós devemos voltar e fazer. Quando existe uma dúvida se eu fiz ou não fiz uma lei rabínica, eu não preciso voltar e fazer. Ou seja, em relação ao cumprimento da própria mitzvah, não tem diferença, mas os sábios fizeram, entre aspas, alguns detalhes naquela mitzvah para te deixar claro que isso é uma lei rabínica. Um outro exemplo. Existe toda uma questão se misturou carne com leite. A outra questão é se misturou frango com leite. Então, quando você vai dizer para o Rabino, fala, acho que caiu um pouco de carne dentro do meu leite, ou vice-versa. Ou depois você fala para ele, não, eu acho que caiu um pouco de frango dentro do meu leite, ou vice-versa. Então, a diferença no Psá, na decisão aláfrica, vai, vai variar muito de acordo se a lei é original da Torá ou uma lei bíblica. Então, de novo, para uma lei comum, não faz diferença. Temos que cumprir igual. Mas no Tishabeaf, por exemplo, se alguém está passando mal, qual é o critério para ele poder comer? É diferente do critério do Yom Kippur. Eu não vou entrar agora na questão, mas, se Deus quiser, no que vem a gente não precisa mais jejuar. Mas a ideia é que quando alguém não está passando, não está passando bem, tem suas limitações de saúde... Deve sempre questionar um rabino, porém, o rabino vai ser, tende a ser mais leniente com o do que o Yom Kippur, por ela ser uma lei rabínica. Então, o que eu esclareci aqui? Que existem as, as, uh, 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 os uh, siagim, que se chamam as, as grades, os, as coisas que os sábios afastaram a gente, mas eles deixam claro que eu só fiz isso para te afastar a partir do momento que ele se tornou uma regra, essa regra é tão importante quanto da própria Torá, a única diferença é quando se trata de um cenário não ideal. Alguém esqueceu, alguém está passando mal, e assim por diante. Eu sei, pode falar. Então, se alguém chega e fala, bom, eu só quero cumprir as leis da Torá, não quero cumprir as leis dos sábios, teoricamente, de longe de nós, mas a pergunta é válida. A pessoa vai falar, bom, sabe o quê? Eu vou cumprir a carne com leite. Frango com leite, sabe o quê? É, não vou fazer. Então, aqui tem um outro problema, que é o seguinte. Apesar de que a lei específica de frango com leite é uma lei da dos rabinos, existe uma lei da Torá que devemos escutar os rabinos. A Shoftim, Yuba e Mimahem, me fugiram agora as palavras exatas, que Deus lhe manda você escutar os rabinos da sua época. Estamos falando de rabinos estudiosos da Torá, que cumprem a lei da Torá e etc. Então, quando você descumpre uma lei dos rabinos, especialmente de forma consciente, etc., você está descumprindo com uma lei da Torá. Então, não tem para onde você escapar. É respondido. Obrigado, Rabino. Está entendido. Obrigado. Ok. Passou. A pergunta que vocês estão insistindo é muito boa em relação aos rabinos. E muita gente tem muita dificuldade de entender. Como vocês falaram, não é que eu vou transgredir o que os rabinos estão falando, mas eu quero entender melhor por que assim, eles são mais rigorosos do que, a, do que a Torá permitiu. Vamos dizer, se for para muita gente, tudo bem, mas se eu estou na minha casa e eu sei que isso é frango e eu sei que isso é leite, qual o problema? Então, aqui a gente então, precisa voltar para um conceito um pouco mais profundo. Vamos voltar a uma pergunta mais básica. Por que Deus... Se é que ele quer que a gente escute os cabinhos e os cabinhos vão dizer para a gente que frango também não pode com carne com, com leite. Então por que Deus não fala diretamente, pessoal? Olha, não pode nem carne e nem frango. Se Deus não quer que eu toque no dinheiro, Ele sabe que os cabinhos vão fazer isso, tá certo? Ele já sabe que os cabinhos vão fazer. Ele que entre aspas indicou para os cabinhos como tirarem suas conclusões para dar as regras. Então, por que Deus não coloca, por exemplo, o Muktze na Torá? Por que, que Ele deixa isso para os rabinos? Ah, então, se Deus não falou, quer dizer que Ele não quer. Então, vamos voltar para uma pergunta mais básica. Por que Deus não deu a Torá tudo claro? Por que Deus deu a Torá em códigos? Por que, que Ele não falou para a gente a Torá, já escrito, não teria diferença entre, acho que nazis, faradis e um milhão de opiniões sobre a mesma coisa? Qual é a forma certa de se fazer as mitzvot? Então aqui tem alguns conceitos. Uma das explicações, a gente já falou outras vezes, é que Deus quer que nós tenhamos a participação na Torá. Por isso ele não deixou claro, e dessa forma a gente é obrigado a estudar. Como eu falei outra vez, hoje está tudo escrito, está tudo no Google, ninguém se dá o trabalho de estudar. Então Deus Ele deixou uma parte oral. Essa é uma das explicações. Outra explicação é que Deus quer que tenhamos parte na Torá. Quando a gente estuda, a gente faz parte do próprio estudo e da transmissão da Torá. Mas aqui tem mais uma coisa, também curiosa de que Hashem, ele quer, na verdade, que... Só um instante. Hashem, ele quer preservar a Torá. O que acontece? Vamos fazer uma pergunta muito básica. Como é possível que um livro que foi escrito 3.300 anos atrás... Deus espera da gente que no século 20, XX, século 21, a gente cumpra Ele. É impossível. As situações mudam, o mundo muda, as pessoas mudam. É impossível se ter uma Torá que vai ser eterna, teoricamente. As pessoas perguntam: Bom, é a palavra de Deus. Tudo bem que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus para o povo que saiu do deserto. É a palavra de Deus para o povo que tava que saiu, do, que, saiu, que saiu do Egito. É o povo primitivo, o povo escravo. Hoje, século 21, as coisas mudaram. Que história é essa? Então, existe um aspecto herético nessa pergunta, que a gente sabe que Deus, ele conhece a natureza humana, Deus, ele já sabe quais são as nossas necessidades, nossas dificuldades, e isso não muda. A nossa essência não muda. O ser humano não está comendo hoje é, banana na árvore. A gente continua com os mesmos instintos, com as mesmas coisas. Porém, porém existe um aspecto autêntico dessa pergunta, não herético. Espera aí. A Torá, vamos dizer, ela foi desenhada, por exemplo, para que o povo pudesse cumprir ela em Israel. Tanto é que tem muitas mitzvot, que dependem da terra de Israel. Bom, então, hoje que não tem mais Beit HaMikdash, então deve ser que a Torá já está desatualizada. Então, não precisamos mais cumprir a Torá, tá vendo? Tem coisa que já nem é prática hoje em dia. A gente não diz isso, por quê? Porque a própria Torá previa situações diferentes, onde as mitzvotam se aplicar de formas diferentes. E como a Torá vai garantir que a gente vai poder continuar cumprindo a mesma Torá, dentro de cenários diferentes? Então a Torá fez uma dinâmica. Teremos a parte escrita, que é o esqueleto imutável, e eu dou, Deus foi corajoso, entre aspas, na mão de seres humanos, contanto que sejam sábios e estudiosos, a, 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 o direito de saber aplicar as leis desse esqueleto da Torá. Nunca eles podem fugir dessas fórmulas matemáticas, mas eles vão saber aplicar as fórmulas nas situações adequadas. Então vamos dar um exemplo. Hoje a gente tem sinagogas. Antigamente não tinha sinagogas, tinha templos. Como que chegou um sábio e falou, bom, vamos se reunir na sinagoga? O que, que ele fez? Baseado no seu conhecimento, baseado na Torá, baseado em tudo que ele conhecia, ele falou, bom, o povo está indo para o Galut, então vamos criar um modelo baseado no Beit HaMikdash. Beit HaMikdash tinha menorá, temos velas na sinagoga. Beit HaMikdash tinha o Sefer Torá, temos Sefer Torá na sinagoga. Beit HaMikdash se juntavam, rezavam para Deus, assim aqui a gente faz também. O Sidur, a mesma coisa. O calendário, a mesma coisa. E assim, todas as regras dos sábios, o que eles fizeram? Eles mantiveram, a, a, eles mantiveram o judaísmo vivo. A manutenção, essa palavra. Eles mantiveram a manutenção do judaísmo. O prédio está lá, Yosef. Mas você precisa, de vez em quando, trocar alguns canos. Você não está mudando a estrutura do prédio, mas você precisa mudar a aplicação. Às vezes você pode reformar a fachada. Oi? Sempre precisa, Sempre precisa. Então, Deus, com sua sabedoria infinita, sabendo que Ele ia só se revelar uma vez, única no Sinai, então Ele deu, com muita coragem e muita confiança em seres humanos, a manutenção da Torá. Agora, para você fazer a manutenção, você não chama o Zé da Esquina? Você precisa ser alguém, você precisa mexer, trazer um arquiteto. Para ele saber, olha, aqui tem fio, aqui tem, aqui tem água passando, aqui tem gás. Se você furar aqui, vai explodir. Se você furar aqui, você vai acabar com a estrutura do prédio. Você pode fazer o prédio cair. Então, por isso, você precisa saber quem é, quem é que tem essa autoridade de poder fazer a manutenção. Então, eu vou dar mais um exemplo. E esse é o um exemplo típico, um exemplo muito bonito. A Torá fala para a gente uma regra, que é, quando chega o ano sabático... Todas as dívidas, elas são canceladas. Você chega para alguém, um dia antes da virada do ano sabático, você fala, me empresta 100 mil dólares, assina o contrato, dá para ele tudo, chega um dia depois, você pode, com todo o direito do mundo, falar para ele, senhor, a dívida está cancelada. O cara vai ter um infarto, ele vai entrar na loucura, mas você mostra para ele a Torá, claramente, que as dívidas estão canceladas no sétimo ano. A própria Torá fala para gente, bom, então sabe o que? Essa vez eu caí, a próxima eu não caio mais. Eu não quero saber nunca mais de emprestar dinheiro para ninguém. Diz para a gente a Torá, não endureça o seu coração, você não pode deixar de emprestar pensando que o cara não vai te devolver, é, porque está chegando o ano sabático. Você tem a obrigação de emprestar. O dinheiro é de Deus, as posses são de Deus, você tem que emprestar. Bom, a Mitzvah é um pouco difícil, um pouco complicado. Então, o que, que eu faço? Se eu emprestar, eu vou perder. Se eu não emprestar, eu estou transgredindo. O que, que eu faço? Eu não quero perder. Então, o que acontece? A Torá deu as rédeas na mão dos sábios. O que, que os sábios fizeram? E aqui vem também um esclarecimento muito importante. Ah, os sábios vêm com jeitinhos. Não é jeitinhos. É a manutenção da Torá. Os sábios, chegou a determinada época, eles falaram, as pessoas estão transgredindo a Torá, inevitavelmente. Queira ou não. Tem gente que emprestou, perdeu o dinheiro, entre aspas, cumpriu o que a Torá mandou, eles não estão querendo emprestar de novo. Então, eles estão transgredindo a outra regra da Torá. Ou que alguns emprestam e cobram, outros não emprestam. Então, não tem para onde fugir. Então, os sábios falaram, olha, a Torá tem que ser preservada. Nós não podemos permitir um cenário que as pessoas não possam cumprir a Torá. Não adianta a gente bater o pé firme e falar, o pessoal, tem que emprestar e não pode cobrar. Eles viram que isso não era possível. As pessoas não iam respeitar. Então, o que, que eles fizeram? Eles criaram um cenário dentro da permissão da própria lei, onde a pessoa empresta e ele tem como receber o seu dinheiro de volta. Como se faz isso? Eles criaram uma coisa chamada Prusgum, dessa forma, véspera do Rosh Hashanah, do ano sabático, você chega para um tribunal. Nós, hoje em dia, também ainda fazemos isso. Na véspera, na véspera do Rosh Hashanah, quando a gente faz a anulação das promessas, a gente fala, eu entrego para vocês tribunal... Todas as dívidas. O que, que significa? A partir daquele momento, aquela dívida deixou de ser uma dívida física e passou para ser uma dívida jurídica. Uma dívida jurídica não tem problema de ser cobrada. Então o que acontece? Quando você vai cobrar do cara, na verdade está cobrando em nome do tribunal e é uma dívida jurídica e dessa forma você pode cobrar. Não vou entrar agora nas nuances, os detalhes, que isso é extremamente complexo Como que os sábios fizeram uma coisa dessas. Mas isso, além de ser 100% kasher, foi isso que garantiu que a Torá até hoje, estamos falando 3.300 anos depois, se mochara no chegar agora e pousar aqui no Brasil, ele vai participar desse shiur, talvez ele não vai falar português, mas se a gente traduzir para ele, ele vai estar totalmente por dentro daqui do que a gente está falando. Não existe nenhuma outra civilização, religião, ideologia que mantenha sua identidade de forma autêntica com o judaísmo. Por quê? Porque a sabedoria infinita, divina, previa que a Torá é divina. Nós somos seres humanos, precisamos de, entre aspas, a palavra é bem entre aspas, de intermediários, entre aqueles que vão pegar a Torá autêntica, sem mudar ela, e fazer a aplicação prática para a nossa realidade. Foi isso que os Shachamim fizeram. Portanto, eles enxergaram na psicologia humana que frango com leite, não me pergunta por quê, frango é parecido com carne. Então não importa se para você é, se para você não é. Não importa se você está na sua casa, não importa se você está em lugar público. Não importa se antigamente era uma coisa, hoje mudou. Os sábios enxergaram isso, aquela lei passou a ter uma força, como eu falei, até uma força bíblica, e por isso nós devemos manter. Quando alguém começa a abrir mão, da falar, bom, essa é do sábio, essa é da Torá, esse é um costume. O que, que acontece? É, 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 é certeza que imediatamente a, o aluno dele, ou o filho dele, ou quem seguir essa forma de pensar, vai se desvirtuar completamente da Torá, ele vai embora, como aconteceu, infelizmente, ao longo de todas as gerações, pessoas que tentaram abrir mão das fórmulas imutáveis matemáticas da Torá, e eles acabaram saindo do próprio judaísmo, estão completamente longe. Sado, Kubaitos, são os, da época já do Beitar, você tinha os seus e olha que coisa curiosa, só para complementar o assunto. Quando chegou Sado Kubaitos, teoricamente eram dois sábios, eram sábios, grandiosos sábios, e eles acabaram falando que não acreditam mais na Torá oral. O que acontece? Eles pegaram a Torá, mas a partir do momento que você lê a Torá, você tá, tem margem para interpretação de todo lado. Então, o Tzadu que interpretou de um jeito, o aluno dele interpretou de outro. E o que acontece? Você começou várias opiniões dos assim chamados sábios, daquela linhagem, então não adiantou nada. falar olha, a gente vai cumprir só o que está na Torá. É impossível, você precisa interpretar a Torá. Então, a partir do momento que você perdeu as regras, você perdeu as, 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 as diretrizes que os sábios, que a Torá passou para a gente... Então, você se tornou o sábio, aquilo que você criticou os outros sábios, achando que eles inventaram, vai ficar pior ainda. Você vai ter que inventar sozinho. E aí você perde o rumo completamente. E por isso todos eles, todas essas novas manias, modelos, dentro do judaísmo, que não são autênticos, não, como se diz, têm perna curta. Não tiveram continuidade. Espero agora ter esclarecido um pouco mais. Então, a tua pergunta é: mas espera aí, mas entre os próprios sábios você tem várias discussões. Então, quem tem razão? Sim. E a é questão só, só interrompendo. Sim. Então, a resposta é que, mesmo para as discussões, existem critérios. Por exemplo, seguir a maioria. Por exemplo, tinha um sábio que ele era mais conhecedor de determinada área. Então, todas as opiniões que estão dentro do mosaico, dentro das, é, é, das diretrizes das fórmulas matemáticas, tô usando paralelos da Torá, todas elas podem ter resultados diferentes. Mas depois do resultado, você também tem uma maneira de definir qual é a lei. Então, hoje, por exemplo, temos o Chukhanarur. Acho que nasim, uns mas tudo está dentro da diretriz. Não é que no, pelo contrário, a Torá incentivou a discussão, a discussão que está dentro das diretrizes da Torá. Muito Bom, boa, bem, pergunta. Bem. Então, boa, boa pergunta. A pergunta é, então, boa pergunta. Pergunta é então uma coisa que isso não é da atualidade. A própria Torá, peraí, se a Torá chega e fala, confia nos rabinos, mas será que a Torá não tem medo que alguém vai abusar desse poder? Tiveram rabinos, infelizmente, ao longo da história, que saíram do caminho, como acabei de mencionar, Tzadok, Aitotsi, etc. E com certeza seus alunos achavam que eles eram a Torá autêntica, como aconteceu muitas vezes ao longo da nossa história. Nós somos os judeus verdadeiros, nós que viemos com o novo pacto, qual é o critério de você saber qual o Rabino adequado? Então, para isso, a Torá também tem critérios. Por exemplo, vou dar um exemplo que está explícito na Torá, sobre profetas. A Torá fala para você, podem haver pessoas que vão profetizar o futuro. Bom, você vai dizer, esse cara é verdadeiro, então o que ele falar eu aceito. A Torá fala, não. Se ele disser para você, eu vou acrescentar uma mitzvah na Torá, que é o que a gente acabou de falar, você não escuta ele. Deus deu profecia para ele, para te destar. Se ele chega e fala, vamos fazer idolatria, é para te testar. Saiba que ele é falso. Saiba que ele é charlatão. Então, isso eu estou dando exemplo de profeta. Mas a mesma coisa em relação a rabinos. A Torá dá para gente todas as diretrizes. Uma das regras, talvez mais importantes, você falou em conferir com a Torá. Infelizmente, tem pessoas que eles é, é, fogem da Torá. E eles deturpam e falam, olha, é isso que está escrito na Torá. Porque a Torá, como eu falei, está escrita em cripto, em criptografada como Então alguém pode chegar e falar, bom, mas é essa a interpretação da Torá. Quem disse que é a tua interpretação é a correta? Então uma das regras que nós temos é a seguinte. Quanto mais perto do Sinai, maior era a sabedoria. Um sábio posterior não pode discutir com o um sábio anterior. Então não posso eu chegar e falar, olha, eu hoje sou um grande rabino, eu tenho uma nova interpretação, e a Torá significa que você pode fazer tal coisa? Não, não. Hoje nós temos o Código de Judaico, foi escrito em 1500. Após isso, você teve inúmeros rabinos que seguiram essa mesma linha, existe aqui uma tradição ininterrupta. ele falou do Chamai do Hilelo. o Maimônides no início, ele traz para você nome por nome, professor e aluno, professor e aluno por, acho que são 20 30 gerações que ele traz. Um por um, quem recebeu a Torá de quem, recebeu a Torá de quem, até a Torá chegar nos no é, 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 membros da grande assembleia, que foram aqueles que é, é, compuseram a Amidá, por exemplo. Então você tem aí, e de lá, para a gente também já fica mais fácil da gente conseguir, a gente tem a, a linhagem desde então. Ou seja, não posso eu chegar e falar, olha, eu, 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 eu tenho uma nova ideia. Mas mais do que isso, já ele perguntou, mas como eu vou saber se Serbino é autêntico? Você não precisa voltar na Torá de 3 mil, que foi dada 3 mil anos atrás. Você precisa voltar apenas, hoje vou te dizer, no Shurran Aruch, no Código de Leis. Ou todos aqueles que seguiram o Shurran Aruch. O Shurran Aruch tinha que seguir o Maimonides. O Maimonides tinha que seguir o Talmud. O Talmud tinha que seguir os sábios da Mishnah. A Mishnah tinha que seguir e, 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 e estar de acordo 100% com a Torá que foi passada por Moshe. Então você não voltar na Torá. É difícil para você conseguir voltar na Torá, mas se tem que voltar para esses sábios que estão nessa linhagem milenar e eles não se moveram, não saíram dessa linhagem. A partir do momento que você sai um segundo da... Sabe quando você está dirigindo? A 120 por hora. Você pega uma entradinha, essa entradinha é fora, daqui a alguns quilômetros você já está completamente fora do caminho. E é isso que acontece dúvida nenhuma. Se alguém tem um minuto para estudar, é muito mais importante e primordial. Pergunta muito prática, muito relevante. Se alguém, a primeira coisa que a pessoa deve conhecer é a halakha, a lei prática. O Talmud é muito importante para você entender como funciona a lei, para você apreciar a lei, para você entender os motivos da lei, mas a primeira coisa que você ensina, por exemplo, uma criança, você educa ela eu começo educando a criança, olha, você coloca o tzitzit, você faz abrahar. Ele não tem a mínima ideia do que é a brachá, e nem o porquê da brahá e nem quando se faz abrahar. Eu mando, ele faz. Assim que a gente começa. Além disso, existe uma pergunta, é, uma pergunta geral, né? Como que a gente divide nosso tempo para o estudo da Torá? Então, sem dúvida nenhuma, a lahar é essencial, só que a lachá, ela só fala para você o que fazer, o que não fazer. A gente também precisa ter um estudo que incentiva a gente a fazer. Então, não somente entender o porquê fazer, mas a gente precisa ter um estudo de ética, de moral, de rassidu, de mussar, constantemente, porque eles vão garantir que eu não vou ficar só apenas fazendo ou enjoado de se fazer. Eu preciso também ter um estudo constante que vai me incentivar a fazer.